0: 恩典见证，身上肿瘤消失，并顺利生下孩子。亲爱的家人们，平安！我是天父所爱的林姐妹，很感恩向大家分享神在我生命中彰显的超自然奇妙作为。好几年前，我曾开了一家干洗店，因着过度的疲劳，我身体经常生病，有时咳嗽起来会很痛苦，甚至无法入睡。那时我的胳膊也常打到无力、僵硬，甚至拧个毛巾的力气都没有。后来我去医院治疗，但一直不见好。到了2015年，我很感恩神带领我从之前离婚的阴影中走出来，并带我再次进入婚姻。结婚后，我很想要一个孩子，就关了干洗店，在家休养。在2016年6月至9月这三个月中，我的例假很不正常。去到医院检查后，医生告诉我，检查报告显示我子宫内长了三个肿瘤。当时想到我已经四十多岁了还没有孩子，而且雪上加霜的是身上又长了肿瘤，这让我痛不欲生，几乎要崩溃。但是感谢天父不离不弃的爱。有一次看似偶然的机会，我在网上听到林牧师传讲的恩典福音。我依稀记得林牧师在一篇讲道中说。有些人虽已信主，但你一看到医院的检查报告，就不相信主的话语，而是相信那个报告，你整颗心就陷到低谷了。听着听着，我反应过来，这不就是在说我吗？林牧师分享说，那个报告反映的是现实，而绝非属灵的真实。在基督里新造的我们是没有任何疾病的。你是神的意。那一刻，我的心被神的道感动而悔改。我就起来，把检查报告扔在一边。之后，我每一天持续聆听并默念主的话语：“基督如何，我在世上也如何。基督没有疾病，我也没有。我不看现实，我只认定真实。”当时医生告诉我，如果做手术割除肿瘤，很可能会影响生育。面对这样的情况，虽然我有过忧虑和恐惧，但因着将基督的道理受进来。我便决定完全依靠主，我持续聆听恩典之道，常常默念主的话。我知道我的出路已经在基督里了。无论年龄有多大，我深信神已经给了我孩子，我会怀孕并健康顺利地生下孩子。回想起来，在那个阶段，我全然被主超自然恩典拖住。从医院回来后，我就没有再去检查肿瘤的情况，也没有服用任何药物。我知道，若不是吃进基督的话语，我不可能彰显这样的信心和平安。感谢主极大的恩典。2 0 1 7年上半年，我终于怀孕了。在怀孕期间，我虽然担忧过，但我常常用神的道提醒自己，并放胆宣告：在基督里，我是新造的，我是完全健康的，我的身体没有任何问题。感谢主何等奇妙的爱！我在怀孕期间有次去医院检查，孕检报告显示，原本子宫内的肿瘤完全消失了。哈利路亚！ 2 0 1 8年2月4日，我们家的奇迹宝宝平安的出生了。我给孩子起名叫满满，就是耶和华祝福满满的意思。如今，我的女儿非常聪慧可爱，常常跟随主日学视频敬拜赞美。感谢主将我带到这恩典教会，感谢神使用主任牧师传讲这荣耀的福音，使我听得正确、信得正确、活得正确。祝愿家人们都在基督里经历主满满的恩典。Amen。
1: 嗨， Hi, 亲爱的家人们，平安！美好的主日，主大能的话语和他丰盛的爱，大大的祝福你。哈利路亚！今天呢，我要延续上个礼拜所谈论的内容，更进一步的与大家分享话语的大能，生死在你的舌头权下。弟兄姐妹呀、啊，我们在过去这几个月以来，哈。我们所分享的内容，其实每个礼拜呀、啊，都是层层递进。我相信，借着主的道呢，在醒悟唯一的真理上啊，我们走得越来越深入，也越发安息。就在不知不觉中，越发经历到加速。哈利路亚！今天我们谈论到话语的能力，其实主的真理已经讲得非常清楚。箴言书十八章二十一节，圣经说：“啊，生死在舌头的权下，喜爱他的，必吃他所结的果子。”其实啊，当初带领我们看得越来越透彻的时候，你就看到教会中弟兄姐妹们在平日的生活中啊。乱说话，或者说是说错话，这样的事情严重到一个地步，甚至可以用触目惊心来形容。哎，我们是不是真的知道话语到底有多大的能力？我们口中所说的话，到底会对我的人生？我的家庭，我的每日生活有什么影响呢？上个礼拜的时候跟大家有提到哈、哦，你今天的生活其实正是反映出你过去说了什么话诶，同样，你今天说的话也一定会影响你接下来的人生的。所以啊，上帝把这个选择权给了我们诶，他说生死。在你的舌头全瞎了，你知道啊？在我过去的信仰认知中啊，很多时候我们都会这样子讲：哦，都在神的手中，都在神的手中。什么在神的手中？我们必须要看到啊，神的心意是，他要使你主享长寿。诗篇九十一篇说的非常清楚了，而新约中呢，也很明确的嘛。约翰为教会的祷告，亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的魂兴盛一样。所以约翰代表的是什么？就是神的心愿嘛！我愿你呀、啊，我祝福你呀、啊，我为你祈祷啊！约翰要表达的就是这个，因为约翰深知主的心，在他跟随主那么多年，事实上在十二个使徒中，约翰是最后离世、最后睡了的人呀。所以，他跟随主那么多年，在他即将离开世界，回到主那里去的时候，他为教会的祝福是，因为他太明白主的心嘛，所以他说：“我愿你啊，凡事兴盛，身体强壮。”宝贝的弟兄姐妹，神的心意不是显明了吗？我们之前有谈到的，保罗说：“从前所隐藏的奥秘，如今已经显明了。”但是我们常常这样子说：“哦，生死都在神手中的了，不是把所有的责任都推给主哎，因为他把这个权柄、把这个责任、把这个选择权给了我们啊。”接下来就是我们要动用我们的话语，说什么？你要把你整个人生往哪个方向带？你要把你整个家往哪个方向带？你要把你的健康、把你的身体往哪个方向带？把你的财务状况往哪个方向带？全在你口中。这个生死其实不只是关乎我们身体的部分，也包含着你的家、你的婚姻，也包含你的财务状况。生死都在你舌头的权下。而我们知道，反映的是我们的思维。所以，因信的对、听的对、信的对、说的对，而活的对。说，是信仰生活中绝对不可轻忽的重要一环。哎，因为我们的话语就是正确的密码，正确的话语会开启无尽的产业的。宝贝的弟兄姐妹，我们看以字押书33章24节，圣经说：“啊，西安城内的居民。”必不说我病了。住在西安的要说出与他真实的生命一致的话。有一些的话是不可以从我们的口中说出来的。有一些的话呢，每天都要说出来。哈利路亚。所以说什么，不说什么，主呢，其实都已经讲得很清楚的。现在我们看以赛亚书第56章第三节，圣经说：“与耶和华联合的外邦人，不要说耶和华必定将我从他名中分别出来；太监也不要说我是枯树。我们这些原先是外邦人的，原先是与神隔绝的，是没有约的，跟上帝无分无关。”跟上帝是相敌对的，但借着基督，我们与神和好；借着基督，我们被称为神的义啊。所以以赛亚发出这个预言嘛，他说：“与耶和华已经联合的外邦人，现在你已经与主联合了，你不要说耶和华必定将我从他的名中分别出来。”今天我们要透过新的身份来看神的话语吗？我们今天已经与基督联合了，神绝不撇下你，也不丢弃你。为什么？因为你跟他绑在一起，这是一个永远无法分离的组合。所以你不要说：“哎呀，我是无助的；哎呀，我是孤单的；哎呀，我的帮助在哪里呢？哎呀，恩典在哪里呢？”你永远都不要说、欸。哎，我们今天不一定是像圣经说的这句话说：“哦，耶和华必定将我从他的名中分别出来。”但是我们会。用其他和这句话的意思相仿的话来形容自己，这位创造宇宙万物的万王之王住在你里面啊！当你加上上帝，就是多数。你永远不是无助的，你永远不会被撇弃的。所以圣经提醒我们说，不要说谎话什么是谎话？就是与真理敌对的、与真理不一致的。我们反而要说真相嘛，我是被看顾的，我已经有万有了，我永远都不会缺乏帮助。这是真相。我知道哈，有时候当我们感受很不好，我知道有时候当我们感觉孤单，弟兄姐妹，这种感觉我们都有过吗？我知道我在说什么呀！曾几何时，当我自己在这个真理上看的没那么清楚，或者说曾经有过启示，后来在低谷中感觉很不好的时候，那个启示又退化成为我的知识而已的时候啊，哇，那种感觉抓住我！我知道什么叫感觉孤单，感觉无助，感觉被遗弃。感觉上帝不停祷告，感觉不到他的爱，感觉不到他的同在。可无论怎么感觉，那只是感觉。弟兄姐妹啊，感觉绝对不是真实啊！所以我们不要说的意思就是不要照着感觉来表达爱。那与此同时，神在这里谈到了另一句话。太监也不要说我是枯树，我们一看这句话，觉得哎呀，这要求是不是太高了？用人的观点来看，一个太监，那他只能说：哎呀，我怎么可能还能结果子啊？结果子就是有下一代。可是上帝在说什么？上帝在说，一个在人的眼中是彻底绝望的、彻底不可能的。可是你忘了，你有基督，诶，你有神，诶。圣经有个非常明显的例子，当然他不是太监，可是他的情况其实用人的眼光看，跟太监是一样的嘛。就是亚伯拉罕，用人的眼光看，这是绝无可能的。所以当上帝告诉亚伯拉罕说，明年这个时候你有一个孩子的时候，萨拉在后面听的时候，他就在那里笑了。那个笑的背后反映的是什么？就是一种根本无法想象、不能接受、不相信嘛。你开什么玩笑啊？我都什么年纪了？亚伯拉罕九十九岁，撒拉八十九岁。然后上帝告诉他说：，说明年这个时候你有孩子。用人的思维看，就是一个哭诉。哎，彻底不可能了。这不是个笑话吗？你还要捉弄我？我都这把年纪了，你还要捉弄我？上帝啊！你看，是因为我们压根就不知道住在我里面的基督。到底能够带给我什么？他已经给了我什么？所以我们今天觉得哈，说出真实的话，哎呀，有点遥远哎，太高了，摸不着。其实那才是正常啊，是因为天赋的宝贝们啊，在这个世界上被这个世界同化的太严重，被世界的谎言驯化的。有太多的坚固营垒，我们觉得讲论真实、谈论真相是个笑话。我们觉得讲论真实真的有能力吗？我们已经被驯化成这个样子了。可是我们刚才谈到的亚伯拉罕，他都不是新造的人啊！你要知道，新造的人是新约中的，是当耶稣基督成就了救恩之功，我们是从神生的。亚伯兰还不是与神成为一灵的。他是原先的品种哎，我们今天是与基督是与圣灵成为一灵这个品种，我们反而更不信。这就是为什么圣经谈到亚伯拉罕的时候，圣经说亚伯拉罕所信的神是死无变有，使人复活，是这样的神。也就是说，这些经文指的是新约以前的人对神的认识、哎、在这之前，我从来没有想过这一点。有一天，当我。在亲近主的时候，主把这一节经文向我解开。他说：“这一节经文指的是亚伯拉罕对神的认识，神是怎样的神？是死无变有。但这一节圣经是谈到我们对神的认识，也应该停留在这个程度吗？绝对不是。什么叫死无变有啊？就是原先什么都没有，那现在有了。可是弟兄姐妹，我们今天行事为人不是凭眼见，乃是凭信心，因为我灵界比现实界。”更真实啊！我们今天所信的神，其实不是死无便有。我们今天所信的神，四个字：死有便有啊！因为灵界本来就有的，你看见了吗？什么叫无啊？今天住在我里的基督是无吗？我已经拥有万有是无吗？怪不得很多基督徒觉得宣告这句话太飘了。宣告这句话有点好像摸不着，宣告这句话好像不实际，是我们的头脑被驯化的，已经跟这个世界一样嘞、哎。哇，有太多的谎言，乌烟瘴气的，门闭人的时候，我们就照着这种感觉、这种现象在说话。宝贝的弟兄姐妹，如果我们的生活是无序的，是很混乱的。其实反映出来，我们的思想没有跟主完全一致，我们的话没有跟主完全一致。因为上帝总是在混乱中带出秩序的。如果我们的话语是无序的，我们的生活一定是无序的。什么是有序？什么是无序？主的真理是有序，跟主的真理不一致的，全部都是无序的。起初，上帝创造天地，然后圣经创世纪第一章里面马上接着说。地是空虚混沌，冤面黑暗，原先是无序的，你看到了吗？无序的，上帝带出秩序，如何带出？透过话语，原来无序的家庭，透过有秩序、有真理的道被讲出来，无序变成有序。你的家有哪一些混乱吗？你的家中正发生一些事，你感觉到现在是无序的状态吗？有点混乱吗？后院起火了，魔鬼又在这个方面搅扰了，兴风作浪。虚张声势，看起来是无序的。现在你要开始透过话语，如同神透过话语，要有光，光带来秩序。同样，我们的身体可能是无序的，在某一些状况之下，你感觉到这里不舒服，那里感觉很难受，是无序的。现在也透过话语。把真实的生命说出来，在基督里我是健康的。讲这个话绝对不是自我心理按摩一下，哎呀，自我欺骗一下啦，绝对不是。这是真实的灵界的真实。所以我们所信的神，不像亚伯拉罕，他对神的认识，因为你不在亚伯拉罕里，你在基督里，而基督超越亚伯拉罕啊。在基督里，你看到的是什么？什么都有啦。什么都有了，灵界的有变成物质界的有，石油变油，如何变有？透过话语生出来，生出来，透过话语，哈利路亚！我们今天所信的是石油变油。一个人里面没有圣灵内住的时候，就觉得原先是没有的。哦，现在上帝让他有了，而今天神把这个权柄给了我们，哎。有时候我们还在那里等主啊，你快一点嘛，你快一点动工，你死无便有，你快点变嘛！耶稣说：“我都住在你里面，把全病给了你，现在是你要打开阀门，开始说吧，宣告吧，全病在你这里呀、啊！”有时候我们不明白的时候，还在那里等主啊，你快点动工吗？你快点施恩嘛！弟兄姐妹，神已经施恩了。他如何施恩？他说：“我把爱子都给了你，还有什么是没给你的？”荣西牧师问你啊，请告诉我，上帝有什么是没给你的吗？有哪一样恩典是他还没有给你的？如果你只是看着生活的现实，你说这个也缺乏，那个也没有，其实反映出来的。”要么这个人还没有重生，里面还没有圣灵；要么反映出来的就是蒙蔽太严重了。因为约翰在写《约翰福音》第一章，他讲得很清楚：从他丰满的恩典里，这是有还是无啊？有，我们都领受啦啦！阿利路亚！我们不是将要领受，我们不是曾经有过领受，后来又没了。不，我们已经领受。啦，哈利路亚！啦，感谢主！啦，啦的意思就是到手嘞，哈利路亚！现在是怎样？打开阀门，说出来，因为生死真的就在我们舌头的悬下，所以圣经以赛亚书五十六章第三节说：“太坚硬，不要说我是枯树。”什么意思啊？用人的眼光看，你怎么都想不通。难道我还能说别的吗？难道我还会说我要多结果子啊？宝贝的弟兄姐妹，今天在你生命中有哪一个领域，你觉得自己像太监一样，在某一个方面是很绝望的，是觉得不可能的？而主今天来提醒我们说：你不要说，你不要说。有时候魔鬼把谎言塞进来，把这种负面的意念塞进来。因为他没有能力，他希望把谎言塞进来的时候，让你说，因为你接下来的生活都是被你说出来的嘛。当你这样说，圣经说啊，身世在舌头的权下。如果我们摆弄舌头，另外一个版本的翻译就是摆弄舌头，就是讲负面的，按照魔鬼给我们的谎言说的，都会自食其果哎。有时候我们有这种负面的感觉，我们甚至感觉自己好软弱啊！所以我们会怎样说呢？圣经有一句非常清楚的话，哎，《约珥书》三章十节：“软弱的要说，嘿嘿，软弱的，请问，今天你是怎样的？你是怎样的？”我没有问你有什么？我问你是怎样的？嘿、hey, ，你是神的义，你活着就是基督。我们承认有软弱，但你不是软弱。哇，这一点要分得非常清楚啊！我以前在这个点上完全分不清楚它，我以前把我有的当做我是啊。所以，当我感觉软弱，感觉软弱就是有软弱嘛。我感觉自己软弱，哎呀，我好软弱啊！我就是软弱的，我才发现我被谎言蒙蔽的有多深啊！我无论感觉多软弱，我还是神的意。我无论感觉多软弱，我活着就是基督，基督就是我的生命，基督就是我的智慧、公义、圣洁、救赎。哈利路亚。软弱的要说：“哎呀，我好软弱哎！哎呀，我就是不行的！哎呀，我怎样怎样负面的，是这样说吗？”不啊，软弱的要说：“我有勇力。”神在教导我们哎，你所说的话要跟你负面的感觉完全不一样，要反着说。哈利路亚，反着说。哎呀，我现在感觉自己头昏脑胀，你要怎样说？哎呀，我觉得自己不行了。不，我现在精神抖擞，哈利路亚，精神气爽。你可能听到牧师跟你讲这些啊，觉得一下子适应不过来。说牧师啊，这种话啊，哎呀，我灵力可以答阿门，但我头脑就通不过，我嘴巴就讲不出口。我明明感觉自己已经累趴了，我明明感觉自己已经精疲力尽了，明明感觉自己已经完全没有力量了。我怎么可能说我现在好有力量？我现在很喜乐，我现在很平安，我现在也充满活力。弟兄姐妹，我们之所以觉得难以说出口。原谅牧师，我刚才用的这个词，是因为我们整个思维啊被驯化了。哇，我们是跟这个世界不一样的，你是一个新的品种啊！还记得吗？旧、就是已过，都变成新的了。如果新的和旧的没有差别，无所谓新旧要分开吗？这是一个新的品种，适应你真实的性情，新的本性啊。神性一切的丰盛都在基督里，你在他里面得了完全，在哪里啊？在神的性情里，你在神性里得了完全。到底看自己是怎样的本质？你的性情是神的本性啊！就是已过那个人的本性，因为人的本性都是被玷污的，人的本性已经堕落了。耶稣说：“肉体是无意的。”那个肉体的原文就是人的本性，人的本性是无意的。耶稣说：“我对你说的话就是灵，就是生命。”耶稣的话语来对我们说什么？告诉我们说：“不是看自己有无意的肉体，因为肉体已经没了。你有肉体的倾向，但你不是属肉体的，你不是属于人的本性的。”原先啊，我们在亚当里只有人的本性，现在基督里是神的本性啊。所以彼得看得很清楚、哎，诶，彼得说我们与神的性情有份，有份的原文的意思是什么？完全同等的，我是跟他有一样的性情啊。我绝对不是说你有他的位格啊，他是三位一体的神啊，你跟他的位格当然不一样啊，但你有他的性情啊。当保罗说“我活着就是基督”，他绝对不是谈论他是三位一体的一个位格，那就歪到哪里去了。当保罗说“我活着就是基督”，不是只有基督的位格，而是只有基督的性情、神性的丰盛。我在他里面得了完全。格鲁西书第二章九到十节，我在神的性情里得了完全。肉体是无意的，人的性情是无意的，而基督把这个问题怎么解决呢？记着他的死，把我们也带进他的死里，与他同时，人的性情已经结束，现在我们拥有的是神的性情。哎，人的性情已经结束了。你有人的部分，人的身体，人的头脑，但你真实的本质，我们现在谈论的是本质嘛？我们谈论的是人真实的生命。你是灵哎，你里面有基督的心啦、啊。哇！ Wow, 照着真实的本质说话，我有软弱，但我定义宣告软弱的要说，我有勇力，我是刚强的，我是得胜的。没有基督，我确实什么都不是，什么都不能。但我今天已经有了基督，而且再也不可能没有基督。现在保罗如此说：“靠着爱我的主，我在凡事上都得胜有余了。靠着拿加给我力量的。”力量的源头在哪里？在我里面。我不是在等待上帝从天上再降下什么恩高，这个我们之前都有解释过的，《罗马书》第四章。我要升到天上把基督给拉下来吗？把基督领下来吗？不，基督已经与我成为一灵了。靠着那从里面涌流出来的加给我力量的，我凡事都能行
2: 。哇
1: 、哦，软弱的要说，有时候啊。当我们软弱的时候，我们就会有两种反应：一种呢，就是软弱的说软弱的话，这是一种；哎呀，我现在好无力，好软弱，我不行啊，等等。软弱的常常是凭着感觉说；第二呢，软弱的干脆就不说。当然不说，其实好过乱说，但不说都不是神希望我们活出的状态。软弱的也要说，如果说的是。负面的，点燃地狱的火的，那您歇一歇，干脆就先别说。<笑>但神希望，神邀请我们软弱的时候，还是最好啊能说，也要说。那说什么呢？说出真实，说出本相。你可以想象一下，保罗他讲这个话：我四面受敌，不被困住；心理作难，不至失望；遭逼迫，不被丢弃；打倒了，我不至死亡。哎呀，保罗，你好了不起！保罗，你真的好刚强哎！保罗，你不得了啊！你升天了，你做王了，弟兄姐妹！保罗讲这个话，难道是自夸吗？让我告诉你，就算你活不出来，你都先说出来。保罗说：“我四面受敌，我不被困住。”其实我更相信保罗在宣告他真实生命现在活出来的状态。但就算你活不出来，你还是可以宣告啊！我现在四面受敌。我不被困住，也许你感觉我就是被困住了，我现在就感觉筋疲力尽，就感觉无力了，就感觉很灰心、很沮丧。但我就不说我现在是灰心的、是沮丧的、是软弱的、是无力的。不，我四面受敌，不被困住，心理作难，不自失望，遭逼迫不被丢弃，达到了不自死亡。说这些话，靠着爱我的住在一切的世上。已经得胜有余了，难道保罗情绪不低落了吗？难道保罗没有感觉不好的时候吗？其实你留意保罗的书信，有好几次保罗依然谈到他的情绪，从感觉的角度，从情绪的角度，他还是有失望的时候，有低落的时候。但保罗定义不按着他的感觉说话。宝贝的弟兄姐妹，软弱的要说我有勇力，除非你真的意识到话语的权柄和能力。若不然的话，我们就滥用话语。哎，如果一个人的生活是上下颠倒的，如果一个人的生活是七零八落的，一个人的生活感觉到是很混乱无序的，我们如果追溯啊，追溯到他的思维和他的话语，话语一定逃不过的。因为他的生活，他的人生是由他的话语构造而成的、哎。生死在话语的权柄之下。所以，宝贝的弟兄姐妹，这节经文其实是在提醒我们啊：不根据你的感觉和经历说话，而是根据你的本相说话。请问，在基督里，您的本相是咋样的？你，哈利路亚。我们的本相是怎么样的本相啊？我想啊，我们以前都很习惯讲这些话哦。哦，神按照我的本相爱我，我的本相是那样的不堪。可是上帝爱我，弟兄姐妹，其实当我们谈论本相的时候，一定要分得很清楚，在基督里和不在基督里，在基督里的本相和不在基督里的本相，可是两个本相，因为旧事已过，都变成新的。那在基督以外的，还没在基督里的本相是咋样的本相呢？那个本相是糟糕自己的，是堕落的，是肉体无一点。可是，在基督里，您的本相可不是以前的本相啊！哦，主啊，今天我已经信靠你了，在你里面，你还是按照我的本相来爱我。其实，很多时候我们谈到那个本相，还觉得自己是糟糕的本相、软弱的本相。拜托啊，在基督里你是神的义啊，如同保罗说的，圣洁没有瑕疵的，那才是您的本相啊。有时候我们是把表象当本相，所以我们会这样的祷告：哎呀，当我感觉自己很糟糕，或者好久没有好好祷告了，或者是我们心里啊对某一个人感到很失望，甚至心里还有点苦毒，对人讲了很负面的话，后来被主光照了，哎呀，来到主面前说：主，虽然我想错、说错、做错。可是你还是按着本相来爱我。我回想起来，曾几何时，我也是留在那样的思维中哎。可是弟兄姐妹，这是完全错误的理解啦。在基督里的你，若是有任何不好的光景、不好的感觉、不好的状态，全部都是表象啊。真相是怎样的？真相的你永远是神的义，是圣洁，没有瑕疵的。所以，弟兄姐妹，你看到了吗？记着主的道，分清楚自己的本相和表象。所有不好的，那不是我。哈利路亚，那不是我。这是什么？这是神圣的帅锅。如同保罗说的：“如果我所做的是我心里不愿意的，那就不是我做的。”哎呀，保罗讲的真是理直气壮啊！哈利路亚，这个叫胆大包天一般的帅锅啊！如果我做的不是我真实想做的，因为真正的我。是爱慕良善的，真正的我是爱主的，真正的我是渴慕主的话的，真正的我是圣洁的、公义的，真正的我是极度的对主的道有饥渴的。所以，如果我活出来的跟真实的我不一致的，那就不是我干的，因为真正的我是不干这种事的。哇，太精彩了！所以你看到了吗？在罗马书第七章，保罗有这样神圣甩锅的时候，他其实是在分清楚在基督里的真相和表象。在基督里的真相绝对不是软弱的，所以软弱的要说我有勇力，什么意思啊？就是感觉不好的人要说出真实。当我们在这样的道中继续被喂养的时候，弟兄姐妹，你越聆听，你会越怎样呢？四个字叫原形毕露。哈利路亚！哇，什么叫原形毕露啊？我们有时候用“原形毕露”啊，都在形容一个人本来是不好的，现在露出马脚了。啊，如同啊，啊某一个电视连续剧啊，一个妖怪，然后他扮成了人的形状，后来被揭穿了，那个妖怪他原形毕露了，露出了他歪瓜裂枣的模样，露出了很恐怖的狰狞的模样。所以我们用这个词叫“原形毕露”，哈，你逃不掉了，逃不掉了，狐狸的尾巴露出来了。可是今天我们的原形是怎样的原形？在基督里，你是怎样的？哈利路亚！记者组的道，那真实的生命像春笋一样，噌噌噌的长出来。外面的泥土不等于春笋啊，泥土把春笋盖住了。只要给他足够的养分，那个春笋，春笋的本质是怎样的？春笋的本质是雪白的。你把春笋切开，里面是雪白的。哈利路亚，那是真正的你啊，在基督里洁白如雪的。接下来我要跟大家谈到的第二大点就是啊，你是从神圣的，所以学习以新的本性来思考和说话。约翰福音一章十二节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全病，做神的儿女。这等人啊，不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。我是怎么来的？我是神生的。哇！如果是神生的。是跟谁一样啊？跟神一样、啊。我再次强调哈，我们不要误解，以为我拥有神的位格，我们拥有他的性情，就是拥有他生命的本质啊，那个实质啊。所有基督里的权柄、能力、荣耀、智慧、公义，他如何，我在世上也如何。不是我以后才跟他一样，我现在如何啊？哇、wow, ！我们跟基督他现在如何一样，我在世上也如何哎，因为他跟我成为一，我是他生的，意味着什么呢？意味着我拥有他同等的权柄。所以耶稣说：“天上底下所有的权柄。”都在耶稣的手里了吗？他现在把这个权柄全部毫无保留的给了你。意识到这一点，我拥有神的性情，我与神的性情有份。有时候我们会说：“哎呀，我还是软弱的，我还是怎样负面的一些东西。”哈，那根本不是你真实的性情，那只是我们思维中有肉体的倾向。讲到这里，我必须要解释一下：肉体的倾向不是讲你的身体呀、啊。圣经有些时候和合本翻译成肉体的时候啊，有些部分指的是有些时候哈，你要根据上下文看得很清楚吧。有些时候讲的是我们的身体，但有些时候主要讲到我们什么？原来旧的思维，所以罗马书第十二章才会讲到说，你要信义更新而变化，因为那一个我们自己的头脑、我们的大脑啊，原来的思维啊。就是肉体的思维，这个肉体的思维就是什么？照着老旧人的想法，或者被世界的谎言所牵引的那个想法，那个想法还有，但那不是真实的你，只是他对你的人生有影响。所以我们今天要如何活出呢？在生命中做王的真实的状态呢，就是让我们的心啊，以基督灵里的心嘛，以基督的心为心。我们头脑的思想要跟随，要按照我们里面真实的灵的思想而思想。借着主的道，让我们头脑的思想被转变。哈利路亚！所以我们要看到自己有神的本性。照着这个本性来说话，在每日生活中，我们要更多的意识到你里面神的生命。哎，总要认定，因为我在基督里是神的意义，所以我的道路上没有死亡。我在生命中做王，宝贝的弟兄姐妹，为什么要这样的宣告？因为你是神生的，你是神生的，你说的话要跟神生的。一致，我们是一个很特殊的族类。彼得说：“我有你们是被拣选的，就是特别被分别出来的，是君尊贵的祭司，圣洁的国度，是属神的子民，是属神的，不是属肉体的。所以，让我们按照神的思维去思想，包括用这样的思维，就是神的思维来说话。那么，从神圣的。”是一个什么样的生命呢？是一个超越的生命，是一个已经得胜有余的生命。所以我要谈论的是已经得胜有余的。我要谈论我的人生，我要谈论我的家庭，我要谈论我的未来，我要谈论我的所所做的工作，都是得胜有余的。无论现实是什么，也许在你过往的人生历程中，你现实的经历告诉你，你是一个 loser。你是一个失败者，你创业失败，投资失败，甚至，也许你说：“哎呀，我在人际关系上好失败，我的家庭，包括带领孩子的事情好失败，或者其他某些方面失败，失败，失败。”可是，那根本就不是真实的你，真实的你生下来就是得胜的。真实的你是永远得胜的，因为你的得胜是你的生命啊，你的得胜是你的性情啊，你的得胜是你的本质啊。你的现实的经历不能够定义你的本质。一个王子，暂时流浪在大街上，因为有一些遭遇，或者别人把他欺骗了。他甚至从小可能成长在一个乞丐堆里。这个王子，他的身份永远是王子。也许曾几何时，在过去的可能十年、二十年，他都觉得自己只不过是个乞丐。但他真实的身份就是王子。借着真相的解开，有人把他寻找回来，告诉他说：“你知道吗？你是王子哎！不会因着你过去这些失败的经历、惨痛的经历，就否定了你是王子的这个身份。无论你过去在外面流浪的多悲惨。”无论过去魔鬼曾经怎样偷窃你、蒙蔽你、伤害你，把你带进一个又一个的坑，那都不是真实的你。真实的你是从神圣的，从神圣的怎样？你看《约翰一书》第五章第四节讲的非常清楚：因为凡从神圣的，就胜过世界。什么是属世界的？记得哈、哦，耶稣说的：你在世界，但你不属世界，你属基督。胜过世界，世界上人们会认为灾难是正常的，疾病是正常的，贫穷是正常的，家家都有一本难念的经是正常的。主曾经在这一点上很直接的光照管教我，因为我以前也讲这个话，家家都有一本难念的经。主说：“你家里有难念的经吗？”哎，奇怪啊，我在谈论真实的我，还是谈论表象而已啊。从现实的眼光看，家里确实有一些挑战，但主说，你越是看到挑战，你反而要反着说。哎，然后我告诉你，从今以后，我再也不说家家都有难念的经，因为我家没有难念的经。哈里路亚，你家也没有难念的经，因为你跟世界不一样。凡从神圣的就胜过世界，世界认为正常的没有一样对你是正常的，否则何苦要分新品种和老品种？何苦要分旧是已过都变成新的了？老品种和新品种没差别，新和旧反正没差别，何必要分啊？过不过有什么关系啊？就是已过不用过吗？反正我跟世界一样，不一样啊！说不一样就是那个不一样啊！哈利路亚，真的不一样啊！有时候我们的经历好像跟世人一样，是我们没有更新我们的思维吗？并且说出来，哎呀，一样的啦，信耶稣跟不信耶稣，反正都差不多啦。生老病死都一样的啦，家家都有难念的经，都一样的啦。如果主啊不把这些的细节光照出来啊，我自己都是无意思的。现在记得走的道更深的、更透彻的解开，我们看见，我们跟世界怎么可能是一样的？否则为什么要分旧事和新事？世人可以说：“哎呀，生老病死都正常。”世人可以说：“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。”哇，这些都是正常的，弟兄姐妹啊！认定真相，在基督里只有好事。记着，对每一个好事的确认，圣经从来没有说在基督里也有悲欢离合，在基督里没有悲，在基督里没有悲啊，就是已过啊，在基督里只有无尽的喜乐，这就是神在基督里向我们所定的旨意。你看到了吗？神的旨意是什么？常常悲伤，常常悲痛吗？完全不是啊！神的心意是常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。当我越发意识到基督在我里面成了何等荣耀的盼望，基督在我里面不是软弱的，乃是有大能的。基督就在我里面，与我成为义灵。我会情不自禁的越发所感恩呢。常常喜乐不再是个要求，而是情不自禁的。你就在我里面，万有都是我的。我在基督里已经成为神的义，我的道路越走越光明，越活越精彩，原形毕露，熠熠生辉。哈利路亚！常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，你看到了吗？保罗说：“这就是神在基督耶稣里向你定的旨意啊！神的旨意？是什么？软弱的要说我有勇力，你感觉自己是失败的吗？那感觉失败的要说我是得胜的，我是从神生的，照着新的本性来学习，找新本性思考，找新本性说话，感觉自己。”很悲惨的，要说我从来都不悲惨，我从来都没有受伤害，我在基督里是笑看风云的。你说的每一句话，都会对你的人生产生影响，请大家特别留意哈，这些经文这两句话，从神,神的圣的胜过世界中间没有其他的话，反从神圣的，是不是要经过很多年才胜过世界？然后有很多的祷告，很多的读经，很多的进食，很多的服侍。过了很多年，哦，你的修行已经到了某一个地步。现在你胜过世界了，是吗？根本就不是。你生下来就已经拥有一个永远不朽的得胜的生命。你得胜不是因为你干了啥，你得胜是因为你的本质。你生下来就是得胜。哇！由此我们就更加理解，当圣经谈论耶稣的时候，还记得吗？圣经记载，耶稣被生下来的时候，东方的博士要来朝拜耶稣，他们就来到耶路撒冷，问说：“那生下来做犹太人之王的在哪里呢？”其实这节经文啊，是有一次我跟一些的领袖在团契的时候。然后我谈到，我们是从神生的，从神生,生生下来就胜过世界，生下来就是在生命中做王的。有一位领袖就来回应说：“啊、哦，牧师，他说我就想到了另外一节圣经，就是耶稣。这些东方的博士来问说：那生下来就是做王的，哇！耶稣生下来就是做犹太人之王的，因为他本来就是王嘛，所以他生下来要做犹太人之王的。宝贝的弟兄姐妹，耶稣其实不只是做犹太人之王，今天。”他也是在我们的生命中做王，他本来就是万王之王。那么这位领袖呢？哇，他就在光中得见光了，太棒了！他说我们也一样。当然，我们不是说生下来做犹太人的王，我们生下来是怎样？一生下来就是在生命中做王的。那么接下来。我们透过主的道呢，就是一天一天的活出来，叫原形毕露嘛。把这个王的生命活出来，你如何对着一个可能生活中看起来有很多失败、有一些的影证啊，讲话有点不像样，生活还有一点混乱？你告诉他说你是王，你说得出口吗？凭眼见根本说不出口，这个要凭灵见、灵里的看见。你对他说你是王哎。我们不是这样生活，帮助他醒悟为意。他一旦意识到自己真实生命的本质，他就开始活出来。每一个原形毕露的人，都是先知道自己真实的原形，哈利路亚，才能入。如果不知道自己真实的本质，他永远活不出来的。这绝不是一种。骄傲诶、哎，说我在基督里是神的意义。保罗说：“我活着就是基督。”这是骄傲吗？完全不是，恰恰相反，这是谦卑啊！什么是谦卑？什么是骄傲？骄傲就是上帝这样说，我偏不这样说。什么是谦卑？谦卑是上帝说你是谁，我说阿门，我就是谁，那反而是谦卑，因为跟神一致。而保罗在以弗所说第二章，保罗说：“我们原是神的工作。”原文是说：“我原是神的杰作。”当我说我在基督里就是神的意，在基督里我真实的本相是荣耀的，是得胜的，是丰盛的，是喜乐的，是平安的。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这些都是我生命已经有的果子。一个果子的原文是单数，意思就是这些全部都已经在我里面了，这是我的本相。哎呀，我讲到自己拥有这些的生命的时候，难道这是骄傲吗？好比。你看到一幅画，哎呀，这幅画好难看呐、啊！这幅画太烂了，这幅画这么软弱，这幅画这么笨，这幅画这么无用。你觉得，你是在骂这幅画呢，还是创作这幅画的画家？你看到一个孩子，你说，哎呀，这个孩子好软弱哎，这个孩子好无能啊，这个孩子好笨哎。你觉得，你是在夸奖这个孩子，还是在羞辱这个孩子的父母啊？哇，弟兄姐妹，当我们在说我是软弱的，我是无能的，我就是那么软弱的，我就是不行的，你知道你在说什么吗？基督如何，我在世上也如何。当你说我就是软弱的，我就是无能的，我就是有病的，我就是怎样的，我就是贫穷的，我就是失败的，你知道你是在骂谁吗？哇，宝贝的弟兄姐妹啊，你可知道啊？我们的话句句都要定准的，所以如果以前说过很多负面的话，在来临的日子就说更多得胜有余、与你的本性相符合的话吧。当一个基督徒说“我就是没爱心的，我就是爱不出来”，你知道你在说什么吗？你跟基督一样啊！罗马书六章世界，你跟基督一样。我就是没爱心，我就是饶恕不了，我没有饶恕的力量。其实这些话都是谎话。软弱的要说我有勇力，照着本相说话。哎，传道书八章世界圣经说王的话本有权利，谁敢问他你做什么呢？如果我们是生下来就胜过世界，生下来就是做王的，那么圣经也说王的话本有权利。谁敢质疑他呢？什么意思啊？王怎么说，事情就要怎样办、哎？呢？圣经当代译本这样翻，他说：“况且王的命令至高无上。”今天神给我们的口，还记得吗？首先的功用不是吃饭。当然，如果您是个吃货，公黑以来哦，品尝人间美味也很好。但神给我们的话语，最重要的，或者说首先的功用，甚至都不是为了沟通。也不是为了吃，这些都是顺便的。最重要的是为了创造，为了带出灵界的真实，死有变有，把灵界的有带出来。这个所谓的创造，不是死无变有的创造，而是死有变有，把它带出来呀、啊！哈利路亚！王的话，王的命令至高无上，所以耶稣他向我们示范。当他在地上行走，在地上服侍的那些年，他如何显明一个王的生命和权柄呢？耶稣如何让一棵无花果树枯干？耶稣有没有带着这群门徒来拔萝卜呀？拔萝卜，拔、啊、无花果树呀？拔无花果树，对不对？我就想起我孩子唱的儿歌啊，拔无花果树呀，拔无花果树，有没有？孩子唱的是拔萝卜吗？各位，耶稣是用这种方式用力吗？不，轻轻松松啊，哈利路亚，轻轻松松，感谢主啊！<笑>我就想起我跟孩子有一次在踢球的时候，那一天我不小心赢了，<笑>然后在回去的路上，我孩子就问我说：“爸爸，我们今天谁赢了？”我说：“生死不就是在您的舌头权下吗？”虽然踢球的时候我赢了，但回家跟妈妈说的时候，虽赢了，我挺黏的。<笑>我还是就讲一句话：早知道我踢球就不用那么拼命了，反正我永远都是赢的。<笑>赢球不是那么轻轻松松嘛？回到家的时候，向妈妈带去的是什么捷报？妈妈，我赢了。然后妈妈给他什么？太棒了，宝贝，又把爸爸给赢了。哎呀嘞，怎么赢的？嘴巴说赢他就赢，感谢主，不然怎样？家庭和睦更重要。<笑>感谢主，弟兄姐妹，我要说的重点是什么？王的话本有权柄，耶稣是如何让挖果树枯干的？说话，耶稣是如何让疾病枯萎的？耶稣是如何医治病人的？说话。耶稣是如何平静风浪的？说话，那样的坦然，那样的潇洒。耶稣说：“住了吧，静了吧，沙浪风平浪静，最高境界，静悄悄。”哈利路亚，本来是狂风大浪，耶稣站起来，住了吧，静了吧，静悄悄。王的话本有全病啊。你的家是无序的吗？你的人生正面对一些风浪吗？你除非真的意识到，像保罗说的：“我活着就是基督，我跟基督一样的权柄，一样的能力。”现在透过我的话说出来，住了吧，进了吧。你说牧师啊，我以前也说过啊，问题是风浪好像更大啊。谁说的？你还是在凭眼见做判断吗？当你真实的在灵力运行的时候，你就不在乎风浪什么反应，因为它真的已经进了，真的已经住了。而当你认定这一点的时候，连你眼见的都会卸下来，都会平息的。因为，在灵境里，当你说出话，这些事情正在发生大能的果效啊！真实的弟兄姐妹，就透过你口的阀门开启这些产业。哇哦！这意味着什么？这意味着我们面对任何征战，所谓的树林征战也好，魔鬼的兴奋作浪也好。我们第一个反应就是说正确的话，照着新的本性来思考和说话。我们来看啊，耶稣他运作的方式啊，《马太福音》第八章十六节，圣经记载，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。耶稣是如何赶鬼医病？你留意这三个字，中文翻译的一句话：离开、出去、恢复，你得医治了，健康了，平安了。耶稣总是一句话，王的话，本有权柄。如果你真的在这个启示中领受到了，你更喜欢去探访，而不是逃避探访。因为当你每一次去探访，你都会经历神迹的机会，你不会害怕去医院为病人祷告，因为你的祷告不再是哀求，而是直接宣告。因为你是代表基督，还记得吗？我们谈到奉耶稣的名，就是代表耶稣在说话。我现在奉耶稣的名命,命令，这个疾病的症状从你的身上完全的脱落。弟兄姐妹，当我们这样子为病人祷告的时候，你知道，正是代表耶稣说话啊，和基督一样的全病正在涌流，而不是那一种心里还毛毛的，心里虚虚的。哎呀，可能吗？啊，耶稣是耶稣，我是我，小弟兄不配，小弟兄软弱，小弟兄算啥嘞？我是虫，不是人。哎呀，小弟兄，祷告，只能说求助你来，求助你来，在律法的模式中依然在哀求。真正看透在基督里，我是神的义。这个时候，你就是神在地上的代表，你就是神国的大使，你代表万王之王在地上执行他的权柄、能力、荣耀，带出来说出来。宝贝的地方姐妹，你活着就是基督。你就是跟他一样的信心、权柄、能力。我不单单只是这篇讲到，其实在过去也好，在来临的日子，你会不断的听到牧师重复这句话：“你活着就是基督。”强化这个意思，我和基督一样。每一次当你有机会为一个身上有症状的人祷告，你都要感恩呢。就感谢主，让我有份于参与到神大能的彰显。你跟那个有需要的。被祷告的对象一同经历神迹的彰显，宝贝的弟兄姐妹，可知道我神迹绝对是很轻松的，一切都是记得你启示的成长，从鸽子到公牛嘛，对不对？你的启示像公牛一样的大，哇！我在基督里是神的，咦？这个时候你的祷告不再有任何可怜的哀求的情绪，主啊，求你求你怜悯吧，施恩吧，你反而是轻轻松松说。你健康了，你恢复了，基督如何？你在市场也如何？所有你的感觉，你身上的症状都不是真实的你，你就是现在。当牧师讲到这里的时候，牧师也为你祝福，奉耶稣的名，你身上所有的症状都要脱落。事实上，我现在心里就是有这个感动。我们中间有一位肢体，你正在听这篇信息的时候，我灵里面有这样看见。你的耳朵可能有发炎，有一些不舒服，或者有一些的炎症，所有跟你耳朵有关的症状，包括炎症。全部完全的脱落，这些症状从你的身体上彻底的挪开。奉耶稣的名，炎症完全的枯萎，就是现在，你的耳朵完全恢复，甚至你的耳朵之前医生判断说是失聪的、耳聋的、听不见的，完全的恢复。因为神是时有变有的神，彰显在你身上。奉耶稣的名，我们中间有一位，如果你现在膝盖。以前无论是做过手术，或者医生曾经给你判断说膝盖里面有积水啊，膝盖的关节是不舒服的，甚至有时候你感觉到很疼痛的，就是现在时有变有的神圣灵正在你的身体上大能的运行，在触摸你的膝盖，就是现在你的膝盖完全恢复，完全恢复，不再害怕冬天，不再害怕天冷的时候，完全恢复，因为你的膝盖和基督一样。奉耶稣的名，你的眼睛完全的恢复，无论你眼睛有关的任何的症状完全的脱落，像基督一样。奉耶稣的名，你的肝完全的恢复。就是现在，我们中间任何一位，你或者是你的家人，当你听到这篇讲道，几乎你不是看现场直播，你是之后再听到，或者你把这篇讲道发给你的家人，我里面有这个领受。我们中间有一位，你正躺在病床上的，你的身体。做过手术，可能是跟胃或者心脏有关的。我里面领受两个字，就是胃和心脏。如果你的胃或者是心脏做过手术的，甚至你正躺在病床上，超自然的恢复、加速的恢复发生在你身上，圣灵的大能，因为你的胃跟基督一样，你的心脏跟基督一样，一样他如何，你在世上也如何领受吧，很轻松的，哈利路亚，超自然的恢复。上帝帮助你更省钱、更省力、更省时，加速的恢复，而且比之前更好，大大的祝福你，宝贝的弟兄姐妹。就是现在哈，当我们在谈论这些话的时候，圣灵都正在运行啊。为什么？因为接着神道的启示被解开，我们经历他的恩典，经历他的修复，经历他的神迹，其实真的是多么的容易和轻松啊！提摩太前书第四章十六节，保罗在劝勉他属灵的儿子提摩太说、啊：“你要谨慎自己和自己的教训，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。我们不是要耶稣来救吗？是，耶稣已经救了你，把你带到了一个属天的身份，你有一个全新的生命，你是新品种。可是，关乎我们的生活。”产业都在里面了。接下来，如果你的生活中还有很多的偷窃，还有很多的搅扰，跟你的话语有关哎、啊。如果你不慎重，你自己会被偷窃，会受伤。而保罗在劝勉提摩太说：“当你说出正确的话，你会转变你的生活，你能救自己，救你的家。”在今天最后的部分，容许牧师这样子鼓励你：每一天接着走的道行悟为义。并且说出正确的话，因为这样能救你自己和你的家。当你认定真相，宣告“我就是健康的，我就是富足的，我就是得胜有余的”，因为我是神圣的。你这样子说，绝不是飘渺的，绝不是虚幻的。你是在救自己啊！你的未来，主，从令我们在地上被提之前的每一天，越活越精彩。看着灵界说真相，而不是看着物质界说表象。哈利路亚！我要请所有的弟兄姐妹都跟牧师一起再一次来宣告这句话：看着灵界说真相，来，看着灵界说真相，而非看着物质界说表象，而非看着物质界说表象。阿门。圣经有一句话，《传道书》十一章第三节：“云落满了雨，就必倾倒在地上。”云层是怎么形成的？就是水蒸气不断的升上去，对不对？然后到一个地步，就必倾倒下来，倾盆大雨嘛。也许你看你的家在某一些方面是干旱的，你看你身体在某一些方面是干旱的，也许你的皮肤是干旱的，没关系，也包含在内。无论在任何一个方面是干旱的、是干燥的、是无光的、是枯萎的，云落满了雨就被倾倒在地上。云是什么？云其实讲的就是灵界的真实。透过你的话说出来说出来，灵界的真实正在涌流吗？然后到一个地步。你会在物质界直接都看到，就像到了一个地步，雨降下来，雨没降下来，难道云上面没有水吗？有水，只是在物质界，在你的肉眼中你还没看到。我默念主的话，我宣告主的话，我心里相信，口里承认，说出来说出来说出来，云落满了雨，在物质界你会看到彰显，医治彰显，富足彰显，平安彰显。一切有形有体的都正在彰显，无论这个世界怎么黑暗，你不一样的，你绝不一样。为此，容许牧师再次如此说：这些话不只是讲给我自己听，其实我是在邀请我们整个教会的弟兄姐妹都一起说。我几乎。每天都会说的一句话，整个世界的资源都在为着基督的福音而效力，整个世界的资源也都是被神使用来祝福我们教会的。因为云落满了雨，就必倾倒在地上。当我如此说、如此说、如此说，就想发上水蒸气，就想把水蒸气给吸收上去嘛，倾盆大雨一定会看到，在物质界一定会看到。今天同样的，关于你个人、你的家、你的人生、你的事业，也许你目前的生活，可能你自己感觉到疲惫，或者每天的节奏是很快，但你依然先认定真相：我是很安息的，我不累，也不装。外面的改变，永远都是从里面思维开始的。也许你身体有些疲惫，有些不舒服，你依然宣告。我是跟随圣灵的，我很有智慧的，我不会透支的。我看重那该看重的，我轻看那不重要的事，如同耶稣基督，他轻看眼前的羞辱，因为他看到了前面更荣耀的事。希伯来书第十二章，他因那看见前面的喜乐，就轻看眼前的羞辱。耶稣把重要当重要，把不重要的当不重要。今天基督如何，你也如何。眼前的有一些的遭遇，甚至有一些的损失，甚至有一些你觉得曾经是放不下的，你现在说我都轻看，放得下，我放得下。我告诉你，哈，你感觉自己放不下，你都先说出来，我放得下，我想得开。哈利路亚，我早安，精神好；午安，心情好；晚安，睡得好。说出来，你说我昨天晚上就是没睡好啊，依然说晚安，睡得好，因为你接下来所经历的跟你的口绝对息息相关。哈利路亚！说出来，你的家是大蒙祝福的，大蒙恩宠的。你的人生，万有都是为你效力的，万事都是为着你的益处而互相效力，来支援你，来支持你的。哈利路亚！我们中间的牧羊领袖。永远都不要宣告说：“哎呀，没有同工支持我，我没有同工帮助我，我不照着感觉说话。”既或你的感觉是如此，依然说出真相，神为我预备了非常棒的、很出色的、很谦卑的、很智慧的、宝贵的,宝贵的同工们，我感恩啊！也许你说我身边只有一个，你说感谢主无边无际啊！哈利路亚！丰盛的恩典早就已经有了，已经有了，宝贝的弟兄姐妹。这就是过得胜的信仰生活的秘诀，因为你站在一个更高的维度看你的现实，你站在一个更高的维度看你的遭遇，这些算得了什么呢？我不被这些风浪环境给淹没，我那是走在风浪之上，我超越这些的风浪，因为那就是真实的我，而我如此说，如此认定，我一定会如此经历的。大大的祝福你哎，在最后，我心中依然是有这个感动。我要为着我们的弟兄姐妹来祝福，在我里面有这个感动，我要特别来祝福我们中间每一个家庭。若是你的家有一些财务上哈，目前你感觉自己财务上有压力的，或者你之前在有一些的投资上感觉那个资金被卡住了，无论是什么光景，现在奉耶稣名，牧师为你祝福，所有。卡住的门都要为你打开，上帝更多的恩典、更多的产业从你灵界的真实中彰显出来。你在财务上没有紧张，你的财务上没有压力，你的财务上越来越兴盛。大大的祝福你说阿门，说阿门。那原先关闭的门现在为你打开。我奉耶稣的名祝福你，计划不是照着你的想法，但上帝超过你所求所想的。如果你在职场上，曾经某一些客户的离开，你耿耿于怀，很失落。现在奉主的命祝福你，要么上帝把你带到别的方向，让你去到另外一个方向，另外一条道路。如果上帝依然带领你，在你目前的道路中，奉耶稣的命，极大的恩宠从灵界里彰显出来，被神带进，透过你的话语哈，带进你的生活中，带进你的职场中，你是。安息中加速的，安息中居上不居下的，安息中大大蒙福的，安息中只有荣光的，祝福你，正在发生，正在发生，许多的人都正在靠近你，许多的好事都正在靠近你，许多你原先觉得是没有答案的，不知道答案在哪里的，你觉得卡在一个地方，问题很严重的，答案在哪里呢？你如果这种叹息的，奉耶稣的名，答案正在靠近你。答案正在靠近你，那个原先压制的盖子被打开，原先的锁链完全的断开。奉耶稣的名祝福你。我们中间，我看到有一位妈妈，你的年纪是四十二到四十五之间，有这样的妈妈，我在灵里面领受到。我看到一个数字，四十二和四十五。你有一个儿子，你的儿子正是你常常担忧挂虑的事。这样的妈妈哈，你可能正在为你的孩子的事情忧虑，因为你在跟他的沟通上，你觉得有些的阻隔。而我现在告诉你，就是现在，奉主的名，对你的孩子说出正确的话，对他发出预言，如同以西姐对骸骨发预言，妈妈也是如此哈。这样的一位妈妈，我祝福你。当你听到这篇道的时候，我看到你上身的衣服是红颜色的，你的鞋是黑颜色的。整个衣着，我看到是红颜色的上衣。有这样的一位妈妈，我祝福你。我奉耶稣的名，你的头发是比较长的，到后面的，不是短发，是长头发的。我不知道你的孩子多少年纪，但是我看到妈妈的年纪是四十二或者四十五岁的。你有一个孩子，男孩子，跟这个孩子的沟通有一些的障碍的。就是现在，儿女的心要转向父母，父母的心要转向孩子。我奉耶稣的名祝福你。就是现在，只要说，只要感恩，只要喜乐。只要欢呼，只要夸胜，我看到你的孩子和你的关系非常的亲密。当你这样子认定，我看到这个孩子正在走进你，原先有距离的，甚至有一些的阻隔，有一些的破损的这个关系，全部被修复。他体恤你，这个孩子原先有自己一些个性的，甚至有一些的想法可能是没那么正确的，都被做调整过来。而这位妈妈，我奉耶稣的名祝福你，你在基督的道。真理上不断的成长，从你的家中流淌出祝福来。我奉主的名，大大的祝福你，包含你的婚姻也是。你不再觉得是孤单的，你不是孤单的，万有都是你的，整个天堂都包围着你。大大的祝福你，你永远不是孤单的。哈利路亚！每一位弟兄姐妹，就是现在，我邀请弟兄姐妹哈，接下来我们一起唱这首诗歌。当我们唱歌的时候呢？你可以自由的祷告，自由的敬拜，或者就是发出祝福的话，为你的家，为你的人生，只管说，只管宣告，因为云落满了雨，话一说出来说出来，就被倾倒在地上。在物质界生活中，你一定会经历。按我刚才所谈论的这一系列真理啊，弟兄姐妹，常常去思想。那么与此同时，如果有任何见证你所经历到的，或者当我在灵里有这样的看见而说出来，如果正是你的话，你也可以跟我们的领袖分享，或者让我知道。我继续为你祷告，为大家来祝福，让我们教会弟兄姐妹也彼此祝福，也请求大家常常记得为牧师来祷告。这个祷告就是祝福你的牧师，哈利路亚。我们一起来唱下面这首诗歌，哈利路亚。